Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Grell och Elinor Svensson. Yes. Uh, vi är tillbaka nu. Nu blir det ingen jävla mer sommarspecial, inga fler delmoment uh, om vi inte lägger ut samma dag olika delar för att det blir väldigt långt. Yeah. Men annars, nu kör vi. Nu, nu kör vi som vanligt. Det blir av. Och vad är det som också ingår när det blir som vanligt? En gäst va? Yes. Så nu har vi med oss Kirsty. Hej. Kirsty Nicole Maria Armstrong. Stalker. <laughs> du heter det på Facebook, ett ljus till Ja, 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 ja. Mm. Men Kirsty Fisty Armstrong, mm. Mm. du är komikerkollega till oss. Ja, det är så mysigt att vara kollega med er. Ja, men visst, du visst är det Och en väldigt rolig människa. Mm. Mm. Det är... Kul att du ville vara med. Samma. <laughs> Vad heter Tack. det? Vad tycker du om mod? Mm. Fascinerande. Mm. Till en viss grad. Nej, superfascinerande och typ de enda P3-dokumentärerna jag lyssnar på är de som handlar om folk som dör typ. Ja, samma här. Men varför är man sån? Ja, men jag vet, det blir, man börjar se om människor mer än till exempel företag ja. och sånt där. Ja, lite så. Men vadå, det är väl en helt rimlig inställning till något som är farligt och skräckenjagande. Ja, men det är väl det. Alltså, det känns rimligt tycker jag. Tack. Så. Jag sa precis att det är helt okej okay. ja, Men vad fan, jag har pratat om det för. Men vi, ja, framförallt tjejer är ju rädda för mod Det är klart att vi är det Jo men det är man ju Men jag undrar, är det lite för att man är fascinerad av döden liksom, För att man inte jag tror att det är en del det också ja. Men jag tycker en intressant grej med det Är liksom mm. människors psyke och mm. relationer till andra Jag märker det att typ, mm. tv-serier och sånt Jag skiter ganska mycket i tips här 
men typ jag såg House of Cards, det är mycket så här politik, la la la, vad händer mm. sen? Men jag är med så, men vad har man för relationer till andra människor som, ja. som är intressanta? Jag älskar House of Cards. Ja, men det var ett dåligt exempel för jag var också ganska lat. Men, <laughs> men du fattar, jag är mer intresserad av det än så här stora händelseförlopp. Mm-hmm. Jag, jag är också mer intresserad av mänskliga drivkrafter. Mm. Jag tycker mm. det är skitspännande. Ja, jag gillar psykologin bakom. Mm. Jag tror att det, det är för att det känns så jävla avlägset yeah. för en själv. Som man typ av, men hur, Förklara hur för du mig. där? Hur, ja. hur kommer du liksom dit? Och, ja. mm. Det är sjukt fascinerande psykologin bakom. Word. Sen är det också spännande när det blir så mystiskt. Vem var det? Vart var hon? Vem var det som gjorde det? Ja, bla, bla, bla. och sen typ som så här Zodiac Killer. Alltså de mm. som känner att de måste lämna efter sig så här små grejer och att det är en ja. lek liksom. Det är också sjukt fascinerande. Varför gör man så? Får göra Zodiac snart. Mm. Också för att jag vill se om den filmen. Fan, vad bra det är den. Bra. Jag tyckte den var skittråkig. Jag tycker den är bra. Ja. Älskar den det är bra på slutet. Du gör det. Ja. Jag tycker den är för långsam. Ja. Ja. Jag, jag vill bara att Jake Gyllen har ska ta av sig tröjan och skärpa till sig. <laughs> ta ett bad, Jake. Mm. Get a real job. Mm. Ja, men det, jag kan förstå den inställningen också. Vad heter det? Men Kursi, du är ju komiker. Vill du säga någonstans där man kan se dig om man skulle vara intresserad av det? Mm. Den typen av Vilket sjuk. man bör vara. Vilket, ja, absolut. Det tycker jag är superimligt att mm. man ska vara. Mm. Efter den här kommit ut så ska jag headlina Stockholm Comedy Club 5 oktober. Mm. Så det kan man ju komma på. 5 oktober, det är mm. ganska snart. Det blir mm. jättebra. Yep. Vad händer dagen innan det? 4 ja, oktober. 4 oktober. Då händer det på Skala. Skala-teatern oh, i Stockholm. Josefin Johansson, känd från ingen mindre än tv. Petina mm. eh, Solange, Elinor Svensson och Johanna Vagrell. Ah. Ni hör ju själva. Kör varsin halvtimme. Solid jävla stand-up. Ja, filmas mm. för tv. Mm. Var ska det sändas? Vi, det får inte vi säga tror jag. Aha. Om vi får säga. Lurigt men exalterande. Jag vet men jag måste för vi får prata med. Ja, ja. Det är kul. Kom, köp biljetter. Finns på Skalateatern. Jag tror också finns på Jarlovski. Men Skalateatern.se Och biljetter till Stockholm Comedy Club finns på deras hemsida. Ja, nice. Bra. Jävla killer. Då så. Är vi redo att dra igång det här? Ja, nu kör vi. Vad blir det för mod? Vad heter det? Det var dumt för att jag... Jag vet inte. Jag har varit lite äckelmagad på sistone. Eller jag är ju ganska äckelmagad. Ja. Jag minns ju fortfarande när jag gjorde Robert Picton-mördaren i Kanada. Och liksom jag kan komma på det och bara illa. Så börjar jag göra den här mördaren och bara... Men alltså varför ska jag hålla på med den här skiten igen? Det är så himla äckligt. Men då var jag, då var jag för långt in i det för att backa. Så det var bara att fortsätta rätt in. Ja. Jag ska nämligen prata om The Cleveland Strangler, också känd som Anthony Sowell. Okej. Okay. Och ja, det är väldigt modernt mod, eh, modstory. Så att det, det är, jag tror att jag har fått allting rätt här nu. Men döda mig om jag inte har fått det. I alla fall. I september 2009 så träffar Anthony Sowell en kvinna som han känner ute på krogen. Han bjuder hem henne till sitt hus på eh, 12205, eller man säger 12205 Imperial Avenue. Mm-hmm. på en drink de känner varandra sedan innan så hon säger ja men det vore väl trevligt vi går dit och dricker 22 september så kommer hon in till polisen och hon berättar då att efter ett par drinkar så har Anthony blivit arg plötsligt han börjar slå henne, han börjar strypa henne och han våldtar henne medan hon svimmar av okej okay. mm. det enda sättet hon klarade sig på var att han somnade så hon drog 
Oj, oh, fan mm. att hon hade glömt sina trosor där. Eh, sa hon, vilket på något sätt betyder att de kunde få en search warrant. Eh, jag lyssnade eller kollade på en dokumentär som finns på Youtube som jag rekommenderar varmt från Vice. Eh, där en kille åkte tillbaka och pratade med, för hans föräldrar var poliser då. Så de huckar upp honom med poliserna som var involverade liksom, i fallet. Okay. Eh, och de sa att hon hade glömt sina trosor där så då kunde de liksom åka dit och ha någon sorts search warrant för hans hus. Så 29 oktober så åker de dit ganska långt efter. Det går ändå en månad typ. Oj. Mm. Då åker de dit för att arrestera honom. Han är inte där. Men de går in och hittar liksom direkt två kroppar som ligger på golvet i vardagsrummet. Och då bara pang boom. Yep, they're there. Det luktar också fruktansvärt. Ja. Yeah. Alltså, alltså i typ i området luktar det fruktansvärt illa. Okej. Okay. Så i alla fall, de, lock, de backar långsamt ut genom dörren och ringer Homicide såklart. De får ju vara så här, det här var mer än vad vi hade räknat med. Vi har inte så här stora bevismaterial på oss. Mm. <laughs> Men verkligen. Eh, är det någon som har rape kit? Nej, okej. Okay. Vi hoppar. Så i alla fall, i den här Vice-dokumentären då, så sitter två poliser och pratar om hur det var då när de gick in i det här huset. Eh, och så visar de bilder. Alltså det, det, det är så äckligt, så äckligt, så äckligt. Det ser ut som ett sånt, ni vet, hårderhus. Mm. Fast liksom, ni vet när man har kommit så långt att man har fått bort de värsta klatt- grejerna liksom. Mm. Så man ser bara att det är äckligt. Alltså det är, bara, det är liksom bara blottat så här, trasiga skåp, rottbajs. Det ligger gamla så här, tyg med något som ser ut som bajs. Det bara, bara osar skit och saker. Man vill inte veta vad någonting är liksom. Mm. Den typen. Mitt i det här liksom är en massa döda kroppar i alla fall. Så, de här två döda kropparna ligger inne i det rummet. Sen hittar man under trappan, det är ganska stort hus, och under trappan ner till, jag tror att det är ett källarplanet, så ser man att det är liksom som en liten jordhög. Ja, då ligger en kropp till där. De under. hittar mm, under liksom trappan. Ja, men alltså, ja, och, är det nedgrävd ja, eller? Typ som att han har gjort en liten, äh, jag lägger lite jord här på. En shallow grave typ. Ja, precis. Mm. Men, um, sen hittar de en röd hink med en skalle i. Ah, alltså fresh. bara skallen. Mm. Oh. Men med Alltså den har varit där så länge Så det bara är ben då Ja det är precis det jag tänkte säga nu Ja det är så äckligt mm. Han måste ju bara lagt ner den där Och sen har den liksom deteriorated Tills det bara är skallen kvar Dude. För man ser liksom Det är ingen undersäk Man ser bara tänderna Åh liksom. oh, vad hemskt Men vadå oh, visar de det här är vice Ja eh, Sen pratar de här poliserna om hur Fruktansvärt äckligt det är där och samtidigt som man ser att så här, nej men här har han sitt lilla kök här lagar han mat, här bor han här äter han alltså, och då ser man en liten bild på hans köksbord och där ser det inte så äckligt ut och det fuckade med min gärna mest typ av allt att det inte såg så äckligt ut precis där han bara, men här äter ju jag ja, här är min säng, här är min här står han mina... lever sitt vanliga liv runt omkring då. precis, här står mina cd-skivor ganska fint uppradade du vet, där var det lite städat ordning i mathyllan det var verkligen fruktansvärt. Eh, I alla fall, sen hittar man eh, två kroppar som ligger nära varandra längre bak i huset. Och en kropp i väggen. Alltså i så här, nu är ett crawl space. I kryputrymme står det. Att det mm. Men jag vet inte om det heter det på svenska. Eller om det var Google eh, Translate. Men crawl space mm. brukar ju vara det här tak. Nej, en crawl space kan vara mellan två väggar också. Ja, ah, så det är tak. Och det kan också vara underhus. Va, ja, det är space. sant. Det kan det vara. Jaha, okej. Okay. Mm. Så det är bara ett random litet utrymme i huset som inte används. Mm. Mm, så det här att förklara, för att förvara kroppar då? Mm, man kan tänka så här, om man har varit i någons sommarstuga någon gång så kanske det är en liten, en liten sån lucka i väggen vid ett sånt snedtak. Mm. Och där i har man massa spel. 
Mm. Den typen av utrymme. Mm. Yeah. De isolerar ju inte typ som vi gör heller så istället så kan mm. de bara ha två väggar och så är det tomt emellan. Ja, mm. det är superläskigt. The crawl space är läskigt. Ja. Um, I alla fall, där ligger det också en, en, en kropp som också är täckt av, täckt av jord, randomly. Mm. Uh, man börjar då gräva ut hela trädgården och man hittar sammanlagt i huset och i trädgården elva kroppar. Och han har uh. inte kommit hem under den tiden. <laughs> eller vadå? Har de hittat honom då? Uh, nej, utan man tar, man tar honom senare. Okay. Uh, två dagar senare till och med. Mm. De flesta av hans offer, eller i alla fall typ alla, mördades med genom strypning. Man, man hittade också sådana som hade saker nerstoppade i halsen och sånt där. Som mm. liksom, kvävning. Ja, kvävning för att liksom man är helt utifrån. Men man hittade också folk som hade liksom så här märken eller saker som satt runt halsen fortfarande som man liksom har strypt dem med. Så det var lite olika, men det verkar som att han gillade att liksom strypa dem generellt. Oh. Mm, han hittade så arresterades alltså två dagar senare. Eh, Förlåt, vad då, Två dagar senare så arresterades han. Okay. Då var han 50 år gammal och hade bott i det huset i fyra år. På fyra år har han fått ihop elva kroppar. Mm. Jävla sjuk. I alla fall, eh, lite bakgrund. Yes. Anthony Edward Sowell växte upp i East Cleveland. Eh, och East Cleveland är eller östra Cleveland blir det väl, är liksom ett område som var, när han flyttade dit när han var liten så var det väldigt up and coming. Det var ganska fint, det var ganska fräscht, det var liksom stora hus och det var många svarta som flyttade dit framförallt från södern för att få bättre möjligheter och sådär. Mm. Men ganska snabbt så började det liksom gå ner för, för det här området framförallt på grund av droger. Så nu är det så 100% slum. Liksom. Mm. Men då när han var liten så var det ganska fint. Liksom. Eller väldigt fint till och med. Han var en av sju syskon. Wow. Hans mamma var ensamstående och hette Claudia Garrison. Oj, ensamstående med, med sju, sju barn. Ja, men hon hade hjälp av sin egen mamma. Mm. Vilket härligt förhållande det måste ha varit. Mm, eh, att det var, jag tror att under hans uppväxt så bodde inte alla de sju hemma utan det var han och hans halvsyster. Men eh, det bodde sju barn till hos dem som var Anthonys systers barn. Som hade, hon, han, hans syster, alltså äldre syster hade redan gått bort men lyckats få sju barn så de sju bodde också i det huset samtidigt oh. um, det var liksom bara 10 000 barn då precis och den här Claudia ska ha varit en väldigt våldsam mamma som slog barnen mm. something fierce uh, fair enough Ja, fast... Eh, <laughs> alltså, var det både 14 barn hemma? Någon, någon måste ju få stryk, liksom. Mutta från soffan. Fair enough. <laughs> Eller vad sa ni? <laughs> jag tror lite att det beror... Jag tror att du kommer äta upp dina ord snart. Mm. Men, eh, men ja, absolut. Det måste vara en jobbig situation. Nio barn var det. Och det var hon och eh, hennes mamma, så var deras mormor, liksom. Mm. Men hon slog liksom inte sina barn Så inte Anthony och hans syra och sånt Utan bara sina barnbarn Så det blev väldigt olika behandling Av de olika barnen Och de För han berättar själv att han blev Väldigt misshandlad och så Men Men de andra barnen berättade att det var verkligen inte så Utan de fick titta på Så att till exempel så var det ganska vanligt Att när mamman fick Framförallt döttrarna som var liksom någonstans pre-teen-åldern. Mm. Klä av sig helt. Eh, och sen band de fast dem med electrical cords. Alltså elsladdar. Och slog dem med elsladdar. Liksom tills de blödde. Inf- och så fick de liksom de andra titta på. 
Och framförallt Anthony ville liksom kolla på. Han berättar också att så här. Eh, Men vad då han eller, ville kom, kolla på? Men ja, var... alltså de berättar att han liksom utvecklade något sätt att liksom sätta dit dem för grejer. Aha. Typ att han gick och tog sin eh, mormors Pepsi. Visste att det skulle göra henne eh, ursinnig och sen säger nej men det var, det var hon. Eh, så att de skulle liksom klä av dem nakna och slå dem med oh, elsladdar. Där kom Pepsin. Vad var det han band sina offer med sen? Var det elsladd kanske? Eventuellt. Oh. Eventuellt var det det. Jag måste bara säga en grej. Jag, eh, på ah. tal om att bli behandlad olika i familjen och sådär. Mm. Jag lyssnade på en dokumentär, eller en, det är en podd där de bara intervjuar folk med random spännande historier tror jag. Den heter Heavyweight. Det är min kille som lyssnar på den. Så lyssnade jag på när ett barn, jag tror att hon var ett fosterbarn eller sådär. Mm. Hon eh, hade blivit super behandlad av sin mamma. Fostermamma då. Och, och så hade hon också ett biologiskt barn. Den eh, mossan. Mm. Som hon behandlade så himla fint. Liksom var så snäll. Så himla gullig mot honom. Mm. Men mot fosterdottern så var hon riktigt jävla rövhål. Mm. Och bara, hon fick inte göra någonting. Hon fick, och så, 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 I den podden så fick man höra när hon pratade med sin mamma. Och poddnissen var också med. Och, och liksom ledde intervjun, så att säga, samtalet. Och, och det var så jävla hemskt att höra henne så här konfrontera sin fostermamma. Som hon fortfarande var liksom rädd för. Mm. Och bara, eh, nej men... Det kändes alltid som att du, han fick mycket bättre behandling än, än jag. Liksom. Och det, var, det kändes ganska det var liksom jobbigt. Och, och mamman bara, ja men du behövde ju det. För du var ju jättesvår att ha att göra med. Oh, fy fan, och, och hon bara, mm, okej. Okay. Och han som har podden, han bara, ja men du, du kan ju tänka dig att det gjorde henne väldigt ledsen. Yeah. Och att det är liksom väldigt sårande och bli behandlad i olika. Bara, Ja, men sen å andra sidan, varför ska jag straffa någon som inte behöver det? Alltså din bror, han var ett riktigt så här, du måste förstå det, han var ett mönsterbarn. Han gjorde liksom aldrig någonting dumt. De bara, nej men, aldrig. Han kan inte gjort, aldrig gjort någonting dumt. Nej. Jo, men faktiskt. Och bara satt så framför sitt alltså... fosterbarn och bara berättade vilket hemskt barn hon var och vilket fantastiskt Gud. son hon hade. Det var så jävla, jävla hemskt. Vidrigt. Det är så psykiskt jävla nedbrytande. Mm. Men det där är, alltså det är sånt som man har svårt att ta in att vuxna människor gör mot barn. Vuxna, ganska rimliga människor gör mot barn. Mm. Alltså mm. det behöver inte vara vuxna som har något fel. Liksom. Utan det, det är bara en vuxen som, som har en liten grej i sig som är dum i huvudet. Och det är mm. den. Ja. Min mamma var fan en... Nej, min styrmamma mm. var en riktig jävla psycho bitch mot oss. Ja. Men jag tror typ att det grunden så var det för att de såg oss som ett hot liksom. Ja men så är det nog ofta tror jag. Ja för jag hade, ja, ja, nu har jag typ fem halvsyskon men då var de bara två och så jag och min biologiska syster. Mm. Så åkte vi upp där varannan helg och då var det typ bara att förbereda sig på att höra typ att man var men vi var så smutsiga och äckliga och, och typ så här. Men gud, vad gjorde de? De gjorde så grejer som typ att ja, men de barnen fick vad de ville. Och sen kunde vi komma och hälsa på dem. Bara, mm, här är väl en 20 då typ. Och sen, alltså det var ja. så här, det är svårt att förklara. Men det var ganska vidrigt att vara där. Och sen åkte vi, för nu bor de i Filippinerna. Och då åkte vi ner och hälsade på dem. Och det tog inte ens fem timmar. Så har hon sagt att han satt vi i en bil och då hade min pappa redan gått för att vi hade bråkat hela kvällen. Och då satt bara jag och min syster i en bil med henne och hon var jag kommer att hyra någon som kommer att mörda er här i Filippinerna och ingen i Sverige kommer någonsin få veta det. Va? Mm. 
Det tog mm. fem timmar sedan hon sagt det. Kring? Åh no. herregud. Alltså det är det sjukaste jag har hört. Ja. Mm. Och sen då så berättade pappa han bara ja, ja men hon är mens. Jag bara... Har ni god kontakt idag? Nej, ja, det skulle jag väl inte påstå. Alltså det är så jävla sjukt. Ja, det är helt insane. Och sen var hon bara så psykokonstant typ. Oh my god! Oh, Den där typen av psykobeteende hos just mammor är ofta också bortförklarade av pappor. Mm. Ja, Faktiskt. Verkligen. Ja, för de är säkert... Alltså generellt så blir de väl kanske också utsatta för det. Jag, jag tror inte de vill ta ansvar för det bara. Nej, det kan ju vara det. Jag tror bara. att den ska... Tänk inte på det. Tänk, tänk inte på något. Tänk inte på det. Ja. Tänk på Cleveland Murder. Ja. Mm. <laughs> ja, fan. Ja, men hon verkar i alla fall vara en sån psycho ass bitch. Ja. Eh, den här mamman. Eh, eller hon var i och för sig mormor till de här barnen. Men hon var ändå liksom elak som fan. Mm. Eh, mormor var ju... Alltså deras gammal mormor då blir det ju. Var också video och slog dem och sådär. Mm. Det var, för man fick se... Grejen är så här att han säger ju själv då att han blev eh, väldigt illa behandlad hemma. Att han hade en jobbig uppväxt. Och det, man förstår ju att han måste ha haft en videouppväxt. Jag tror inte att han var helt oberörd av den typen av omgivning. Det kan inget barn vara. Jag tror Nej. att det är orimligt att säga att han växte upp och gillade läget. Så det, det kan jag tänka mig. Sen vet man inte vilka delar han säger nu för att det ska låta bättre. eller så, ni vet. Mm. Men det finns på Youtube hela hans statement från rättegången. Och grejen med Anthony Saul är att han, han ser väldigt fräsch ut. Alltså för, framförallt för att vara liksom, vad ska man säga, meth addict serial killer i slummen. Mm. Eh, det är liksom Agree någonting... Agree fast... to disagree. Jag brukar se när och pratar. Aha, okay, ja. Att han är liksom, man ser att det är någonting med tänderna, men det är liksom det är ganska, alltså han, ser väldigt, han uttrycker sig väldigt tydligt och liksom det är inte så konstigt. Men så tar han med ett tillfälle bara upp händerna och bara tar sig själv i ansiktet på något sätt. Mm. De har så långa naglar. De är naglar. Oh. Och det är som jävla telltale när man bara, oh okej, okay, nej, nej, nej. <laughs> oh. mm. eh, men också att hans, eh, hans systerdotter har ut, uttalat sig och sagt, och som sagt att eh, nej, men, eh, han gillade att titta på. Framförallt mm. när vi fick krav och snakna och blev slagna. Då. Eh, och man... att han började också mm. våldta henne när hon var 12, när hon var 11 och han var väl ungefär samma ålder. Mm. Nästan varje dag i två år. Men har man triggat någonting då när man har visat honom detta eller kommer det alltid ha funnits i honom typ? Men jag vet inte, det är så svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget men jag tror ju absolut att man, alltså att man sätter spår i, just sexualitet i en tidig ålder tror jag sätter så här fruktansvärt djupa spår. Mm. Jag tror alltså så här, för han börjar alltså våldta henne när hon är elva och han berättar själv att det pågår övergrepp i det huset mellan barn, mellan andra barn och sådär. Mm. Mycket. Så jag tror väl kanske det är jag svårt, svårt att, att sätta ihop. att någon skulle födas med den ja. driften just liksom. Ja, det, det måste ju vara. Det kan nog hända men det är konstigt att han föds just i det hemmet så att säga. <laughs> ja. Alltså, utan det känns... Mm. Det verkar ha varit en väldigt eh, traumatisk upplevelse att växa upp där. Och så mm. kanske det finns olika nivåer. Och han var på någon sorts nivå där han slapp vissa saker men blev utsatt för ganska mycket annat. Mm. Ja, och... och det är ingen ursäkt för absolut någonting. Nej. Men jag tycker att det är intressant att se. Eh, eller jag tycker att det tillhör en historia om en människa. Eller en historia om ett förlopp med vad som, vad, hur man behandlar barn kommer också sätta spår. Liksom. Mm. Så är det ju. Ja, gud ja. Det gör inte att man inte har ansvar. Alla är utsatta för någonting. Men, mm. men också när barn får den makten liksom. 
Ja, men typ ja. när man sätter dit folk och liksom när man skvallrar på folk och sådär. Det känns ju som att de flesta barn älskar den skiten. Ja. För att som barn har man så lite annan makt typ. Mm. Jag tror själv att jag var ganska maktgalen som barn. Mm. Att man är så här. <här> ja. Verkligen, och man förstår ju inte empati. Nej. Man förstår så väldigt lite om hur saker hänger ihop också. Ja. Så är, man förstår inte att man själv är utsatt för någonting som är fel. Och man förstår inte att man utsätter någon för något som är fel. Nej. Så därför det kan bli så jävla crazy. Och innan pratade man inte om det heller. Nej. Alltså nu går jag ju konstant igenom värdegrund med dem. Alltså det finns ja. ju på schemat värdegrund. Ja just det, du jobbar med barn ja. Mm. Mm. Ja, så har vi även gått igenom eh, Stopp min kropp. Mm. Och ja. Vilda säger nej. Som handlar om övergrepp och... Mm. Bra och dåliga hemligheter och hur det känns och sådana saker. Gud vad bra. Det är så himla bra. Mm. Ja. Så nu går man ju Tänk om man hade fått höra det när man var ja. liten. För jag hade så mycket, nu har jag blivit, aldrig blivit utsatt för sexuell övergrepp. Men alltså, det var ju jävligt mycket som man, man inser så här, efteråt bara, tänk om jag bara hade vågat säga det till någon vuxen. Mm. Eller så här, saker man bara trodde att man var tvungen att bära liksom, mm. själv. Ja. Gud ja. Nej mm. I men... Good on Åh, oh, vad kul ungarna ska ha. Ja. <laughs> på något sätt kan jag bli lite rörd bara jag tänker på det. Att de får liksom sådana ja. verktyg som aldrig har funnits, mm. tror jag. Nej, verkligen. Eh, så jävla nice. Mm. Gulligt. Jag har mens. <laughs> ja, för fan vad man kan bli blöd. Åh <laughs> oh, gud, vad fint. Lägg av då och stopp min kropp. Nu blir jag ledsen. Men i alla fall så mådde han skit hemma. Mm. Men så när han var 18 så... Han gick med i The United States Marine Corps. Corps? Gick med i, ja, i marinen, det heter det så. Mm. I marinen. Uh, han säger att han har blivit väldigt retad under hela sin uppväxt över att han inte fått ligga med så mycket tjejer. Men det där vet du fan vad jag gör av. Alltså. Hur som helst. Uh, han går med där uh, 1978, 24 januari. Det går väldigt bra för honom i marinen. Jag kan jag... fortfarande komma ifrån Marine Corps. Ja, United States... Marine Corps. Corporations. Cor. Eller Nej, Corps. Det, det heter bara Corps. Ja. Corps. Okej, okay, förlåt. Jag bara trodde det var något skämt. Eller så att han gick med i något kul gäng som hade döpt sig till, <laughs> till, um, till lik. Ja, ja. ja, det skulle ju som det skulle en klubb. <laughs> ja, um, jag över det. Det går han gör ett bra jobb. Han får bra utmärkelser. Han lär sig också väldigt mycket hur han ska liksom uh, subdue. Vad är det bästa översättningen av det? Jag vet inte. Förtrycka. Um, Nej. Um, lugna ner, hantera, hantera. Ah, undertrycka ja. typ ja. Mm. Eh, och döda eh, genom att använda bara sina händer alltså subdue är ju oskadliggöra ja. jaha, typ okay. där har du det mm. oskadliggöra och döda eh, med bara, sina bara händer och han, han kan använda liksom vardagliga objekt för, som improviserade vapen fick han väldigt mycket övning i tur, ja, tur. Bra. Eh, men innan i alla fall han åker för att gå med, eller innan, precis innan han går med i marina så gör han en klasskamrat gravid. Mm. Så han åker iväg och åtta och en halv månad senare föds hans dotter. Och i september 1981, kort innan han lämnar marinen, så gifter han sig med Kim Yvette Larsson. Det sjuka är så här, att han liksom, det går jättebra i marinen, han får massa utmärkelser och sånt. Men det står också att han går AWOL, alltså att han försvinner mm. i typ två månader. Vilket är konstigt. Och han dricker tydligen svin mycket och ganska 100% i Alkis. Mm. Och den här Kim eh, gifte sig tydligen med honom bara för att hon tyckte synd om honom. För att han drack så mycket. Så hon ville inte att han skulle få en sån dishonorable discharge. Så hon ville liksom så här hjälpa honom. Mm. Um, så jag vet inte. Det, det låter som att den... Det var ju nog inte så bra som det låter. Liksom. För han fick typ så här... Eh, 
Sharpshooter Award, a Good Conduct Medal, a Certificate of uh, Commendation and Two Letters of Appreciation. Alltså det, är liksom, det låter ju väldigt bra, mm. men tydligen inte. Det äktenskapet höll inte superlänge heller. I alla fall efter marinen så uh, flyttar han tillbaka till East Cleveland då. Uh, Östra Cleveland var då 90% svart, svart mm. befolkning. Alltså, och det låter ju som något som man säger som är så här, vad spelar det för roll? Men det säger någonting om hur fattigdomen ser ut när man pratar om just USA. Ja. Så fattigdomen där var väldigt utbredd helt enkelt. Uh, ungefär en fjärdedel av alla som bodde där lever under fattigdomsgränsen. Liksom. Uh, ungefär den här liksom, tiden också så introduceras crack. Fantastiskt. Åh, oh, vad härligt. Let the party begin. <laughs> ja, precis. Så kriminaliteten gick upp jättemycket. Och framförallt så fick man in många nya på marknaden, nämligen kvinnor. Alltså det var många kvinnor som blev beroende av crack på den här tiden. Yes. Som naturligtvis då gör det man gör, nämligen säljer sin kropp. Mm. Vidigt, stackars dem. Så i alla fall. Där bor han. 25 år gammal, singel, alkis, livet leker. 1988 blir han arresterad för domestic violence. Han åker in i åtta dagar för det. Sen blir han under åren arresterad för lite vet, småbrott, typ full uh, när man är jobbig på stan. Uh, vad heter det? Drunken disorderly conduct. Yeah. Nice. Uh, han får en sån uh, DUI. Alltså sådana grejer. Små mm. grejer mm. mer. Men är han, då är han gift med hon Kim i Vettlasen. Nej. Nej Okej. Okay. Utan att drunk, dis, domestic violence tror jag är någon annan i alltså. Men han umgås mycket med sin syrra. Det vet det är mycket. De bor i olika hus. Jag fattar inte riktigt. Ah, okay. eh, men ungefär där han bodde då 1988 hittar man tre döda kvinnor i olika tillfällen. Mm-hmm. Inget av de brotten har fortfarande klarats av. Eller klarats upp. Alla de var strypta. Det är Mai Rosalind Garner, hon var 36, hittade strypt. Carmella Pryder, 26, eh, hittades i ett övergivet hus i samma område, också strypt. Mary Thomas, 27, hittades också strypt med ett rött band i ett eh, övergivet hus. Det röda bandet satt fortfarande kvar på hennes hals när de hittade henne. Jaha, mm. gud. Men när var detta så det 80? 88. Så innan DNA-bevisningen? Ja, och innan liksom shit, the shit hit the fan. Mm. I alla fall 1989 så... Eh, så kom det hem en kvinna till Anthony Sowell. Hon kom dit frivilligt. Hon var tre månader gravid. Stackars människa. Eh, för de, i alla fall, först så träffade det var 22 juli. De träffades först på ett motell. Jag förstår. Hon var en, en sån som har haft ganska jobbigt. Eh, mm. Långt hårt liv bakom sig. Liksom väldigt mycket crack. Den grejen. Han säger så här. Han bara, vet du din kille väntar hemma hos mig. Så vi kan gå hem till mig om du vill. Okay. Eh, och så när de kommer dit så slår han henne, han våldtar henne och han binder henne och trycker ner en trasa i halsen på henne och stryper henne. Hon säger så här, he choked me real hard because my body started tingling. I thought I was going to die. Så jävla stackars. Men hon lyckas liksom fly. Jag tror att det är att han somnar. Man hittar inte Anthony på jättelänge. Alltså har han narkolepsi eller? Ja men jag typ alltså. För han somnar verkligen i han har alkoholexi. Just det. <laughs> han har alkoholism. Mm. Man hittar inte Anthony på ett länge i alla fall. Tills ännu en anmälan kommer in. Det var en kvinna som berättade att hon blev överfallen av Anthony. Han, ställ, eh, han kommer hem till henne. Han ställer sig bakom soffan. Börjar så här strypa henne. Bak, från bakifrån soffan. Drar henne upp för, för trappan. I liksom typ nacken. Våldtar henne. Eh, och då är hon fem månader gravid. Ja men fiff. Mm. Och hon säger också att jag är fem månader gravid. Eh, det skiter han i. Men han tvingar henne att säga att hon gillar det. 
Oh, fy fan vad sjukt. Mm. Oh. Jag bara säger de här det är så här, när det blir så här jobbigt så bara säger det. Mm. Ni vet. Men det, ja, det är vidrigt. Hon beskrev det som att han inte ens tyckte att det var en grej. Utan han verkade väl van vid det här. Alltså det verkar som att det är liksom så här standard operating procedure. Det är liksom ingenting. Vi bara gör det. Men alltså hon går till slut till polisen. De kommer och hämtar honom. Men så då får de tag på honom för den där grejen innan. Men ingen anmälan görs för henne. Hon beskriver allting väldigt tydligt och väldigt bra. Men det görs ingen anmälan om det. Och polisen sa att man inte kunde hitta kvinnan sen. Så den grejen släpptes. Men han blev åtalad för kidnappning, eh, våldtäkt och försök till våldtäkt på den här första kvinnan. Då. Eh, och han eh, pleaded guilty, alltså han sa att han var skyldig till attempt, alltså försök till våldtäkt. Och då fick han 15 år i fängelse. Oj då. Mm. Och han satt inne i 15 år, så han släpptes igen 2005. Gud, jag blev alltid så förvånad när det blev så här långa fängelsedomar ja, för samma. sexualbrott. Mm, men han var svart, vet du. Mm. Så det är ju det. Det är ju det, va? Det är inga Brock Turner här, inte. Där kommer man inte undan lika lätt. Mm. Uh, han försökte, alltså, under hans uh, tid på fängelset så var han någon sorts model prisoner. Han jobbade väldigt mycket med olika saker. Han blev kock och sådär. Han försökte också komma in på någon sorts behandling för sex offenders. Men han blev nekad. Han förlorade uh, betyg. <laughs> ja, men, <laughs> ja, men det här är nästan värre. Han Aha. blev nekad för att han vägrade erkända att han var en sex offender. Ah. Man bara, men varför ja. ville han i så fall Nej, men är inte det ett erkännande ja. bara att vilja att, att ansöka överhuvudtaget ja. det är inte som att det var preventivt jag tror han tänkte att det skulle se bra ut på papper ja, förmodligen. Mm. Uh, i alla fall 2002 får han reda på att hans pappa dött det spelar roll för när han kommer ut så hyr han då ett rum av sin pappas enka på just 12205 Imperial Drive mm. Hoarder Place Drive ja. Uh, disgusting house uh, som jag knappt kan tänka på utan att kräkas house. Hans yep. uh, psykutvärdering när han lämnade fängelset sa att han var helt rehabiliterad och hade låg risk för återfall. Så han behövde bara rapportera till sin parole officer uh, en gång om året. Va? Mm. Fram till 2008 när lagen ändrades. Men då var det lite för sent. Uh, han kommer ut, börjar direkt gå med en sån online dating service typ match.com. Alltså borde man inte vara förbjuden därifrån? Jo, det kan lite. man verkligen tycka. Alltså det borde ju finnas någon form av begränsning. This is a registered sex offender ja. kanske kan ja. stå. Ja, då har vi det. Uh, och då kanske vissa säger, men det är inte helt rätt. Visst, det skiter jag i. Ja. Uh, <laughs> men jag kan bli så trött. Ja. Stäng ner mejlen. Rättvisan ska alltid gå åt ett konstigt håll. Um, då skriver han i alla fall att han var en master looking for a submissive person to train. Alltså någon sa sub... Gross. Ja, men också att man bara, du är ingen jävla master. Och Nej men alltså, det är så jävla problematiskt med att man Yeah. Går in i så här BDSM-gänget och börjar, ja men här hör jag hemma. Man bara, nej, du är, ja. inte, du är inte med på det här tåget. Det här är inte övergrepp. Det här kanske. handlar om respekt. Jag tror inte du vet vad det är. Bort. Men i samma sekund någon har begått ett övergrepp och säger att det var BDSM. Då, då är man bara, men då är det inte ett övergrepp. Alltså förstår du, om mm. någon säger att du har begått ett övergrepp, då kommer det aldrig vara BDSM. Ja, du menar då är det inte BDSM? Ja, precis. Alltså, ja, för du sa då är det inte ett övergrepp. Ja. ja, jag menar om det skulle varit BDSM så skulle det inte ha varit ett övergrepp. Nej, så ja. om någon säger, jo det var ett övergrepp, då kan du aldrig längre säga det var BDSM. Förstår du? Ja, och komma och slänga det på det efteråt är så himla... Nej, så funkar det inte. Jag, det handlar jag, tror, inte, jag tror det kan låta lite annorlunda än vad du menar nu. Jag menar så här. Att om någon begår ett övergrepp på någon så är det en klassisk SSR-grej i rätten. Att mm. säga, nej, nej, men det var BDSM. Ja. 
Och det var så här, mm, fast i samma sekund någon säger att det var ett övergrepp så funkar inte BDSM som ursäkt. Därför nej, att BDSM nej. kommer aldrig nej. vara ett övergrepp. Nej, just det. det är sex. Exakt. Alltså det, det, då är det enda du har att säga då, nej det var frivilligt. Det, du kan inte komma och säga att det var BDSM så allt det här som jag har gjort mot den här personen är okej. Okay. Mm. Det är det jag menar. Ja, ja. för tydligheten skulle. Ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Uh, vad hamnar vi om? Jo, att han också var inne där och petade. Mm. 2005 i alla fall så började en tjej som heter Tanya Das uh, dejta Anthony och uh, sa att han var helt ren en period där. Han var väldigt bra på grilla. Blev lite känd som områdets barbecue guy. Nej, nej, nej. Vilken skön tid. Ja, han stod där med sitt crazy förkläde. Kanske med en sån här penis hängande utanför. Som, så här, som tyg med garnhår. Jag tycker det är så konstigt att tänka oh, på den grejen. Liksom. Alltså att någon kan vara en vanlig person för vissa. Men det är väl oftast det ja, de exakt. är, ja. tänker jag. Alltså, jag är så jävla trött på men förstår också att man alltid hör bara jag hade aldrig kunnat Nej, men jag håller helt med. Mm. Inte oh, Peter, han som Nej. var så trevlig. Så fort man är trevlig så tänker man vad fan är felet här. Mm. <laughs> <laughs> um, Tanja berättade i alla fall senare att hon blev attackerad av honom till slut. Men hon kom undan. Så hon har inte hans tjej då som Aha. man hade under den perioden. Så det var inte så att hans tjejer var helt förskonade heller som det ibland är liksom. Utan han kunde typ anhålla sig ett tag men sen attackerade mm. En annan kvinna som också dejtade Anthony heter Lori Fraser. Eh, och hon var alltså nice. Eh, så brorsdotter eller systerdotter det säger inte det engelska språket så det, mm. det vet jag inte. Men eh, till, eh, hon var nice till eh, borgmästaren i Cleveland. Okay. Det är ändå sjukt. Ja, hon var ju för sig crack-addict och allt sånt där. Men <laughs> det känns ändå läskigt. Varför? <laughs> att han gick på vem som helst. Nej, nej jag menar mest att Sara... Eh, ja, alltså, fast inte han utan drogerna. Ja, du menar så, ja. ja att det Förlåt. känns så jävla obehagligt att någon bara... Alltså, Alltså jag vet att det låter så himla dumt att tänka så här, men ni gett att det, det är hemskt men det är dem och ser vi här man bara nej men jag fattar den här drogen bara tog över Cleveland liksom. Mm. Att det säger någonting om hur den stan har blivit påverkad på något sätt. Ja, ja hur som helst. de började någon sorts relation och hon bodde, det sjuka med henne är då att hon bodde också där väldigt länge. också under åren där det luktade väldigt 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 illa. Mm. Och hon sa så här, först hon bara, nej men han sa bara att det var min styrmamma som luktar. Och man bara, <laughs> men... Mitt ex luktade väldigt starkt. Men det vanade jag mig vid. Eh, och alltså så här, jag tänkte inte... <laughs> jag vet alltså... inte vad jag ska tänka nu. Vad, vad menar du? Nej, alltså så här, <laughs> vad är stark? Pungent typ. Eh, Mustigt. Och, kan vi säga. Eh, och jag liksom... Tänkte inte på det efter ett tag vanade jag mig. Och sen typ när vi kom hem till min familj och så här. De bara så vi var tvungna att vädra i typ två dagar. Det var så här. Hur märker inte du det? Jag bara nej jag gjorde inte. Jag bara sa att det var som ruktade starkt. Typ Sweat. Svett. Åh jävlar. Mm. Fan vad jobbigt. För, oh, fan vad jobbigt. Mm. Men, men att du men, vande det. Ja det är sjukt för att i skolan om någon gjorde det. Då var jag direkt så här bara. Här luktar det weird. Ja. Här luktar skit weird. Men någonstans i mitt huvud då. I min så här kärlekshuvud så bara. Oh, Zoomade jag bort det. Ja. Det förklarar ju liksom Rasputin och alla de här äcklarna. Mm. Som bara fick massa brudar. Ja, men Sand, det är kärlek. Att om man blir lite kär så då ja. märker man inte det där. Men näsan vänjer sig rätt snabbt vid de flesta ja. lukterna faktiskt. Ja. Ja. Det, måste det, det är liklukt känner jag. Det är svårt. Alltså, nu luktar Har du svett. doftat på lik? 
Inte sådär att jag bara, nej aldrig doftat på lik. Ja, <laughs> Doftar är väl mer att det luktar gott. Ja, att man sitter och bara Aha, mm, mm, här luktar det lik. <laughs> lukta, tror jag. Lukta. Alltså, det, jag tror man kan säga doftar på lik också. Men, men jag tror att jag, jag bara associerade till doft, har du doftat på den här potpurin? Det <laughs> <laughs> luktar lik. <laughs> jag har en doftspray i lik. <laughs> oh, eh, men eh, har du gjort det? Nej, det inte jag. Jag har mest hört om hur mycket specifikt och starkt. Det finns ju den där mm. blomman som blommat typ en gång vart hundrade år Just som det. luktar lik. Just det. Det Men folk har säga att det luktar som ett gammalt kylskåp. Mm. Jo, typ. jo. Kan verkligen... ah. Ah, ja, hur som helst. Hon lever liksom med det där ganska länge. Men när hon, sen när hon flyttar ut så säger hon också att det kommer från typ så här korvkörren precis bredvid. Så, no one knows. så hon åt aldrig det. Men med henne är det lite konstigt för hon... Man und- jag tror att det råder lite delade meningar om hur mycket hon visste om vad hon var ute. Liksom. För det var konstigt att hon bodde där så himla länge. Mm. Men jag har inte hittat någon mer information om det. Jag ska inte säga något mer. Det enda jag vill säga är sjukt att bo med liklukt. Det säger också någonting om en starkt knarke. Mm. Som jag sa med Robert Picton som var seriemördare i Kanada. Att han också luktade skit hela tiden. Men han hade jättemycket eh, drogberoende kvinnor omkring sig som liksom levde med honom och så här. Mm. Eh, att det blir liksom drogen tar liksom över alla andra sinnen mm. det, är som, det blir tyckt starkt just med, med, med lukt för det är så känsligt för sig själv mm. i alla fall, när han kom ut och så jobbar han på lite olika ställen eh, som till exempel kallskänka och på, på någon fabrik någon gummifabrik tror jag men sen slutade han dyka upp där så då fick han sås istället eller vad heter det det man får i USA som är sås eh, man trodde typ att han tjänade pengar på att sälja scrap metal men ingen vet riktigt Scrap metal, vad är det? Skrot? Ja, typ, alltså, så fast inte så metall. små skrot mer. Inte så stor skrot. Eh, tror jag. Eh, ungefär när han får sparken, det är då man börjar klaga på stanken från hans hus. Som liksom är en återkommande grej. Som gör att det är jävligt konstigt att han fick hålla på så länge. Mm. För de låg ju där länge och stänka upp alltså, hela området. Eh, ska vi ta en liten mo- modus operandi-paus? Mm. 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 Han gjorde alla äckliga grejer. Det är vidrigt. Han, eh, han, okay. Så han både våldtog och mördade folk. Det var ju hans, det, var det han gjorde. Mm. Eh, utsatta kvinnor. Som, alltså, klassisk grej. Utsatta kvinnor eh, som var eh, beroende av eh, droger. Eh, som han våldtog på först oralt, sen vaginalt och sen analt. Nu sa jag det bara. Fan. Yep, nothing is spared. Gris, gris, gris. Och det är under liksom den senare delen av det övergreppet som jag precis beskrev som han börjar strypa dem. Mm. Och då binder han dem ofta med en elsladd och stryper dem ibland också med en elsladd. Så det liksom kommer igen. Hans första offer tror man är, eller i den här vändan i alla fall, tror man är Crystal Dozier. Det var 2007. Och det var efter det som Stank rapporterades. Då trodde man att det var affären på hörnet. Och den här Vice-dokumentären som jag kollade på. Då åkte killen, eh, som, eh, alltså den här eh, journalisten, till han som hade den affären. Han har en affär liksom, lite längre bort nu. Eh, och frågade så här, men hur kändes det att alla trodde att det var du? Och han bara, nej men det var så sjukt för han kom in och han luktade verkligen skit. Mm. Liksom. Han mm. som person hade börjat lukta skit liksom. Mm. Eh, 11, 2008, Tishana Culver. Stackars. Ja, men fan vad dålig reklam det är för ens butik. Ja. Att det bara, det är något här som luktar weird. Jag tror jag handlar någon annanstans. Mm. Man blir inte så sugen på att shoppa mat. Nej, men verkligen. Det var ju verkligen ett problem. 
Mm. Uh, jag så... tänkte på en sak. Du mm. sa att eh, han han får ihop elva kroppar på fyra år. Mm. Men är det inte elva kroppar på två år? Om du börjar 2007 till 2009. Ja, just det. Men han hade bott där i, två, i fyra år. Ah, okay. mm. ja. Jag bara tänkte det, det är ändå ett jävligt tajt schema. Mm. Uh, ja, det, det är det. I alla fall till Sjana Kalver 2008. I uh, början av. Lachanda Long i augusti 2008. Det var hon, uh, hennes huvudman hittade hinken. Oh. Oh, jag hade glömt det. Eh, någonstans under 2008 så rapporteras eh, så kommer någon för att eh, liksom kolla den här stanken igen. Man måste bara, vad fan är det som... Då tror man att det är korvaffären. Det är en sån, eh, de säljer korvar bredvid. Så stackas alla de. Så de fick uppgradera sin ventilation. Mm. <laughs> de minikul. <laughs> Mitt i allt. De bara, men smaken här korven, det är inte den. De bara, nej tack, det är bra. Eh, vi känner hur det luktar här. <laughs> I alla fall, september 2008, Vanessa Gay, hon klarar sig. Ja, han försökte, han gjorde sin vanliga, slog i ansiktet, sa så här, ta av dig alla kläderna. Våldtar henne flera gånger. Mm. Och hon liksom, det finns hennes vittnesmål eh, på nätet. Eh, han flydde, ingen hjälper henne. Och så när hon ringer polisen så tycker de att hon bara, kom in till stationen då. Hon kommer inte hämta henne, det hjälper henne ingenting. Hon har liksom flytt. Nej, ja, vidrigt. Mm. Men man fick också se henne nu och hon har verkligen fått ihop sitt liv så det är ändå skönt. Det är inte bara mörker i den dokumentären. Mm. Verkar... Men det var ju fruktansvärt verkligen. Michelle Mason, oktober 2008. Tanja Carmichael, november 2008. Alla de här var ju liksom missbrukare. Så man tog det inte på allvar när de försvann. Vissa anmäldes försvunna av sina familjer men liksom inte alla. För alltså, många familjer var ju vana vid att de försvann långa perioder. Utan det var först när de såg att när trädgården grävdes upp och det blev stort på media som de var sa kan ni kolla fall vår släkting ligger där. Och ofta var det ju så då. Mm. Men många av dem var ju ändå som sagt det var inte så att alla var liksom helt... Alltså, de här drogerna hade liksom verkligen tagit över samhället så många var ändå rimliga mammor. De hade liksom bara det senaste året kanske åkt dit på det. Eller liksom, förstår ni? Det var mm. ändå... Även de som var liksom längre ner i missbruket hade ju familjer som brydde sig och, eh, och hade naturligtvis liv som spelade roll. Men det var, det var verkligen en känsla av det där orkar vi liksom inte med. Så man struntade verkligen i det superlänge. Det var, mm. Han var ju ändå använt för så himla många typer av övergrepp. Det kommer fler grejer längre fram. Eh, Gladys Wade i december 2008. Han stryper henne och säger shut up you're gonna die. Eh, men hon lyckas liksom så här dra sig ur hans grepp på något sätt och liksom dra rätt igenom en glasdörr eh, och fick tag på en polis som tog in Anthony Saul då. så de fick, liksom, fick honom för det här mm. eh, åklagaren bara men vi kan väl säga att det bara var rån jag orkar inte ta fram ett rape kit vi skiter i det alltså. eh, och sen bedömde man henne vara ett unreliable witness Trots, alltså man bara, men hur kan de vara ett unreliable witness när man lyckas fly från den scenen och dra rätt genom ett glashus. Det sjuka med den här åklagaren också är. Att hon liksom skiter i det så hårt. Åker till hans hus. Men missar stanken. Ja. Det är ju en grej man kanske borde mm. tänka på. Hon kanske är i honom. <laughs> Precis. Det måste typ ha varit så. Det var så mycket kärlek Det har gett kvartin. oss verkligen nyckeln till ja, när det. folk missar stanken. Uh, du bara, uh, man ska inte döma någon. 2009. Kim Yvette Smith. Nancy Cobbs, April Samor, Amelda Hunter. Men vänta, hette hon också Kim Yvette? Nej men gud, förlåt, jag skrev in fel. För det var ju Larsson. Ja, 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 det var ju den frun. 
Vad där har jag skrivit in fel? Förlåt. Okay. Amelda Hunter, våren 2009. Janice Webb, juni 2009. Gud, vilken tur att du är med. Eh, Elinor. <laughs> Talisha Fortson, juni 2009. Och Diane Turner i september 2009. Mm. 22 september kommer någon och eh, rutinkollar eh, hans sexoffender hem. För det ska de göra då en gång om året. Just Rutin. det. Kommer dit. Nej, det luktar väl länge lik här. Hej Samma kväll våldtar han eh, Sean Morris. Aj, det är så jävla frustrerande också när de är liksom, mm. de ska vara de ska vara under koll liksom. mm. men ändå så kommer de undan med vad fan som helst. Jag vet, man blir så jävla förstörd. Eh, men den här Sean, hon slänger sig ut från fönster helt naken. Mm. Det finns alltså eh, det finns eh, film på det här. Oj, va? Mm. Vadå? Vad det är liksom övervakningskamera från typ affär mitt emot. Oh, yes. Så man ser att hon slänger sig ut för hans fönster ah. Helt naken En granne ser det här ringer eh, 911 eh, Och man ser också att Han hoppar ut efter oh naken. Säger till den här grannen bara, Nej nej alltså vi håller bara på att knulla Och hon råkade åka ut genom fönstret oh Använder God. också det ordet fuck. Ja. Eh, Så att eh, Oj jag måste bara hitta henne Och han bara nej det, det stämmer liksom inte nej. Men hon i alla fall Lyckas då polisanmäla honom Då ringer han och hotar henne mm. Så jävla obehagligt mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. After that, for that blev you anything. Nej. Nej, men varför blir ingenting någonting? Nej, exakt. Varför blir ingenting någonting? Förrän man hittar elva jävla kroppar. För det, till sist då så kommer anmälan in som vi började med. Eh, och då som tyvärr gick man dit. Men det hade ju verkligen kunnat fortsätta för alltid. Hur Trots att han är en registered sex offender som har suttit in i 15 år. Mm. Och han blir liksom eh, ja, men verkligen så här anmäld för så himla lika övergrepp hela tiden. Ja. Yeah. Påminner eh, mig vad det var för anmälan som till slut fick honom. Det var hon som kom hem till honom för de kände varandra sedan innan. Just det, just på cocktail, det. Eh, ja, mm. precis. Hon som glömde sina trosor där. Just det, ja just mm. det. Då hade mm. de sedan search warrants. Mm. Grej. Eh, frågan är då varför ingen tog honom ju. Mm. Eh, och det tar den här eh, Vice-dokumentären upp. Och grejen är att de poliserna som jobbade där då sa alltså, vi var alldeles för få, vi hade ingen tid. Och grejen är att det är också rimligt... Att de inte hade det. För de var 13 poliser som hade ansvar för både sex offenses och child abuse cases. Och sammanlagt hade de alltså 1371 fall på 13 poliser. Oh my god. Så det var ju det är... Och det är fortfarande. Alltså det är typ inte så att det är löst liksom. Uh-huh. 
Så de har verkligen något, plus att de säger man, tar, man tog inte missbrukare på allvar. Alltså man på riktigt det var bara uttalat att skit i dem. Eh, och framförallt att det var svarta kvinnor från gett. Och trots att de flesta av de här poliserna var svarta så var de också så här: det är bara en skillnad. Det bara är så liksom. Men jag tycker typ att om det är en sexoffender som har suttit i fängelse någonstans måste det ändå pinga att... Ja. Eller att det här var ju alltså, ofta ganska lätta fall. Mm. Eller hur? Känns det ju som. Men, Men det är ja. också utsatta kvinnor ja. som forever. Eh... Utsatta kvinnor och barn. Ja. För alltid minst, minst resurser lägger vi på dem, tack. Mm. Varsågod. Verkligen så. I alla fall så har man öppnat de här gamla cold cases från 1980 som jag berättade om. De här tre kvinnorna som hittade mördade då. Mm. Men man har inte liksom kommit någonstans där än. Man har också tittat på massa olösta fall i andra städer som han tydligen har bott i liksom lite mellan marinen och klivlande. Mm. Efter att han blev dömd i december 2011 så rev man 12205 Imperial Avenue och nu så sitter han på death row på Chillicothe Correctional Institution. Och han har så här försökt komma undan jättemånga gånger eh, sitt dödsstraff. Men nu har de sagt nej, nu tar vi inte upp det någon mer. Okay. Nej, hans execution data. Eh, det vet jag faktiskt inte vilket han har nu. För det stod så att han hade senaste blev uppskjutet. De blir ju nästan alltid uppskjutna. Ja. Mm, så där kan du väl hålla på. Yes. Men det var det. Shit. Äckligt va? Riktigt jävla äckligt. Äckel, äckel, äckel. Jag ber om ursäkt för det bummed out känsla här. Det är Nej, inte... Det, är inte... det var som sagt att jag tänkte Åh, oh, det är Cleveland Strangler, den gör vi. Och sen var jag mitt inne i det. Åh, det. Oh, det här det blev tungt och mm. mörkt. Och... Alltså det blev liksom allt. Det blev droger, det blev rasism, det blev äckel, det blev mord, det blev kvinnohat det blev sexbrott, det blev, alltså ni vet när man bara, hur my- det blev våldtäkt på barn, det, det blev child abuse, ja. ni vet när man bara varför fick vi in allt, jag kan tänka mig två, varför fick vi tre jag kan inte bara ta in så här glamorösa Hollywood-mod dock, jag vill typ köra nästa i alla former av ja, och ja. plus att det är så jävla obehagligt tycker jag med med när man liksom förstår på vilken nivå de är nedprioriterade Mm. att det behöver fan belysas. Hur systematiskt det är också. Ja. Uh, yeah. jag, kan, jag, kan in, jag har svårt att släppa att det var elkablar i slutet också. Mm. Att det liksom påverkade honom så mycket när han var liten så att det var det som... Mm. 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 Men det kan ju också bara vara att han tyckte att det var en smidig grej. Alltså jo, förstår ni? Jag tror, alltså det, uh. Ja, det är ju. Mammor va? Mammor. Ja, <laughs> oh, Mordmödrar menar jag. Vad heter det nu? Nu kan vi ju det. Och det var ju, låt oss lära oss att inte, inte gå hem med killar med långa naglar. Eller vad fan, vad är sens moralen här? Gå på crack. Crack är bra att hoppa den grejen. Men det var mm. inte deras fel. Nej, det var det inte. Men jag, jag tog ändå med mig den. Ja. Ja, alltså det är obehagligt. Man pratar under den här dokumentären med så många som liksom kom från området. Det var någon som bara, men jag minns att det här området var så fint. Det var så härligt. Mm. Och typ när det gick ner så han bara, men vad var det som hände då? Men det var när knarket kom. Det var då liksom det verkligen... Då tappar jag alla. Och det, det händer i så många städer i USA framförallt nu. Mm. Men det är ganska crazy för ibland så kan jag, kan jag bli lite så allergisk mot den beskrivningen också, bara mm. ja men det var knarket och, och att det är så många mm. 
ibland är det ju många problem som skiljs på knarket när det är andra grejer och sådär. Men mm. så kommer man ihåg ibland också att det kan ju också bara bryta ner ett samhälle uppenbarligen då. Ja, mm. det bryter ner alla människorna i det liksom. Mm. I... Så man inte har resurserna för att hantera det. Ja, men exakt. Polisen då också tänker jag på. Att det är mm. de utsatta områdena som bara, ja ah, men vi har inte så jävla mycket annat Varför flott vi... här. Nej. Vi gärna ha någonting som får mig att må bra. Mm. Ja, men verkligen. Vad fan, det är inte så mycket för att leva för längre så hittar man crack. Mm. Ja, varför mm. inte typ. Oh, alltså, och att det blir så himla tydligt att det är sådana lyxtområden där, där man är så fruktansvärt fattig. Så man bara inser att nej, men även de som jobbar med att hjälpa de som är fattiga, de bara orkar inte längre. De bryr sig inte. Mm. Hans föräldrar sa ju det i den här dokumentären som jobbar som poliser. Bara, nej, men jag var helt utbränd i slutet. Jag skete i. Man orkar inte. Man ser för mycket skit. Typ. Mm. Alltså att man blir så uppgiven. Liksom. Ja, det är det. Jag förstår det. Så här, att ja. du kanske, så kanske de har kämpat på jättelänge med ett fall där de liksom tog saker på allvar och de verkligen mm. följde systemet och bara mm. och bara skete sig ändå. Och då var de så här, ingenting hjälper. Mm. Jag orkar inte försöka Nej. längre heller. Ja, precis. Mm. Eller bara se att man försöker hjälpa någon som är ett offer nästa gång är det offret är det, um, mm. som begår övergreppet. Ja. För så är cirkeln. Och där tappar man nog ganska mycket tron, mm. tror jag. Säkerligen. Bra jobbat Johanna. Tackar som frågan. Du tog dig igenom det. Jag gjorde det. Vi mm. gjorde det. Vi gjorde det tillsammans som en ja. grupp. Mm. Som Spice Girls skulle man kunna säga. We are the Spice Girls. Ja. Som yes, kommer behöva terapi efteråt. <laughs> Just <laughs> therapy. Men då du pratar om typ något värre Kirsty. För du har ju med ja. dig något som liksom gets my blood pumping. Vad blir det för mod? Kirsty Nicole Armstrong. Ja, Maria. Hej. Hitler. Hitler. <laughs> jag har inte <laughs> lagt det på Facebook, men du hittade det ändå. <laughs> det jag har mina källor. <laughs> det är dina källor. Ja. Ja. ja, vad har jag tagit med mig då? <laughs> jag har tagit <laughs> med mig. Det känns som att du pratar så här med massmord. <laughs> Tills nu. <laughs> Tills nu. <laughs> Nej, men jag har tagit med mig äh, Elliot Roger. Mm. Som jag tycker... Äh, så jävla äcklig så det finns typ inte. Mm. Och hans röst och synsätt hemsöker mig ibland. Jag vet inte vem det är. Ska Nej. jag veta det? Nej, jag ska Nej. förklara för dig okay. vem det är. Han är en, en insel som... Oh, my favorite people. Yeah, I love those guys. Mm. 2014 så började han något som han kallade The Reckoning. Och då... Var det hans hämnd för att han har levt ett liv utan sex och allt det här som han vill ha. Och då går han och hugger ihjäl sina två rumskamrater och deras bes- äh, vän på besök. Mm. Äh, sen så hoppar han in i sin bil, tar med sig alla sina vapen och grejer och ska gå till en sorority house. Och skjuta ner alla de sorority tjejerna som inte vill ha honom. Mm. Han knackar på, ingen är där, han vänder sig om. Men han ser tre tjejer som går längs med gatan, så då skjuter han dem. Mm. Två av dem dör, en blir avvarligt skadad eh, Sen kör han vidare Ner eh, in till Illa Vista centrum För detta utspelar sig i Santa Barbara, Kalifornien eh, Och sen så skjuter han rakt in I typ ett 7-11 kan man säga Där skjuter han ihjäl en eh, Och sen så fortsätter han Och så tar han sin bil Och så, så rampager han in i stan Och ska köra över folk Men då blir han skjuten av polisen I höften genom bilen Vilket gör att han ultimat slutar Svänger in och kör på en annan bil. Och då tar han livet av sig istället. Mm. Så det är snabbversionen av vad som hände. Mm. När var detta? 2014, 20 maj. 
Och, eh, jag sjuka tror... att jag sitter och tänker men vad är en rimlig anledning att bete sig så för? Nej. Så vad kommer vara ingen? Uh-huh. Det som är så intressant med honom eh, anledningen till att jag tog med mig honom mm. är för att jag var i Illa Vista 2012 mm. eh, för att min kompis pluggade där så då åkte jag dit och hälsade på och var det typ tre veckor eller någonting tog del av så här college upplevelsen och allting. Gud vad kul. Ja, det var superkul. Mm. Um, det är som grejer man bara ser på serier. Ja, alltså filmer. det var Sorority. verkligen exakt som i men typ tänk alla American Pie-filmer jag sett liksom, exakt så ja. var det typ. Mm. Uh, och det som är sjukt är att jag då som utomstående åkte dit tog del av detta vilket är någonting som han kände att han aldrig kunde göra. Mm. Och han kände så här. Jag, ingen vill prata med mig, ingen vill bjuda mig på fester, inga kvinnor är attraherade av mig, jag får aldrig någonting, aldrig kysst någon, jag är fortfarande oskuld och så vidare. Och vad fan tog det mig typ en dag att typ träffa människor där? Mm. Alltså, men du har ju en liten annan disposition kanske. Jo, absolut. Men, att du är en mycket trevligare människa. Ja, det är dels det, men det är bara lite, ja, lite så här ironiskt att... Ja. Jag, det är Ändå skönt för dig att bara... Och bara ha. Yeah. Skärp dig, men det kan man inte säga. <laughs> ja. men... Jag fick för mig nu, för att jag har aldrig hört om incels förrän den här attacken som var det i Kanada. Ja, det var Kanada. Och det var i år. Mm. Men det har Som alltså är... varit för, för då blev ja. jag så åh oh, är det han då borde jag kanske ha mer koll på detta. Men det Nej, har alltså för den här så. killen, Elliot Roger, kallar dem ju incelkungen. Okay. Och de tycker ju att det är han, alltså att han har startat den här rörelsen. Mm. Och han har ju det är väl också sjukt intressant man men han har ju skrivit ett manifest som, som är så här, det går det finns att hitta online det tar 11 timmar att läsa det oh. eller så här, lyssna på oh, killars alltså, jävla manifest ja, alltså det, sluta det är med manifesten som en jävla novell tydligen jag är så trött på deras manifest som bara kommer av att jag har lite tråkigt mm. alltså manifestprisse manifestprisse men han föddes i London och han har levt ett sjukt privilegierat liv privilegierat Jävla trött nu. Men han levde ett sjukt privilegierat liv. Så jag fel igen nu. Ja, ja. <laughs> hans, både hans föräldrar var inom så här filmindustrin så till slut flyttade de från London till LA då, där de fortsatte så här. Och på grund av vilka hans föräldrar var så fick han ju ta del av eliten och sådana saker. Sen skilde sig hans föräldrar och inom ett år så hade han papp, hans pappa gift om sig. Och det satte tydligen också ganska stora mentala spår på honom. Och hans pappa var också såg väldigt bra ut mm. och hade väldigt lätt med kvinnor och så. Och han säger ju själv att han minns sin barndom som väldigt, väldigt glad, var det bästa tiden i hans liv och han kan gå tillbaks till typ när han är fyra och, och dra igenom alla minnen han har då och sen år fem, alla minnen han har då. Så han kommer ihåg sjukt specifika grejer för att vara så ung. Och han berättar det, tro mig. Och han berättar det, ja, men hans manifest är typ så här det här är ännu mer upprörande. För nu är det ja. som att han bara haft det skitbra hela livet. Ja. Och sen plötsligt har han inte det ett år. Då bara, alltså på riktigt. Ska det vara så att jag inte har ett perfekt liv hela tiden? Mm. Men han kände liksom att, att han var entitled till väldigt, väldigt mycket. Ja. Men han var sjukt privilegierad. Han åkte hälsade på sin kusin i Paris någon gång. Mm. Innan han, när han var typ 16 eller någonting. Och då var det så här underage drinking och hans... Kusin i Paris var så här sjukt framgångsrik med, med jobb och med kvinnor och allting. Och så åkte han dit och sen så när han kom hem så skrev han typ Det här är livet jag förtjänar. 
varför har jag inte det här livet? Det är, liksom, alltså, det är så här det ska ja. vara. Ja, ni är jätteäckliga. Mm. Eh, så... Sjuk grej också för övrigt. Alltså att man beskriver så mycket som att män har eh, framgångsrik med pengar och kvinnor. Mm. Eller hur? För så det ser man det alltid. Roll. Ja, mm. men också att man kan vara framgångsrik med alltså så här, Man beskriver inte en framgångsrik kvinna på det sättet. Nej, hon nej, får nej, alla nej, män. Nej, nej. Hon får liksom så här, det är inte en del av hennes liksom rikedom, medan en del av en mans rikedom och framgång är ja. helst ganska många kvinnor. Ja, ja. men gud, ja. Så jävla tuntigt. Mm. Ja, han heter, ja, och sen så han beskriver sin så här turning point som eh, han var i ett café och så såg han en, en större tonårings laptop och då var den uppe på porr. Och då var det första gången han kom i kontakt med sex och då tyckte han det var så här, det var så jävla vidrigt och äckligt det här som de här gjorde samtidigt som det var väldigt upphetsande. Men han beskriver det som en triggerpoint att det var den värsta dagen i hans liv för från det ögonblicket så var allting förstört liksom. För då var det det enda han ville ha, han ville bara ha kärlek och sex och det kunde han aldrig få liksom. Alltså, vilket jävla... <laughs> det, kommer, det kommer bara vara så här... Men han tror att av. alla andra upptäcker sex och i samma sekund så får man ett perfekt sexliv med precis den partner man vill ha. Ja. Är det så det funkar i livet? För då, jag, då, vill jag, då vill jag också säga att mitt liv inte heller är perfekt. Det är som sjuk inställning så att man knappt vet var man ska börja. Jo, men hela den... För det är en ideologi. Det är så heller... en ideologi. Men det är som att... Ins... Ja, men precis, men då känns det som att alla de är små Henry VIII's. Ja. Eller hur? Vad är det? Vad är jo, det? Alltså, Henry VIII där... kunde ju typ så här... Kungen som Jaha, höll huvudet av sin... Han ville, liksom. Men exakt. Men så han, han är väl en förebild för dem. Men exakt, en mm. sån som... Alltså som att de bara föddes till Henry VIII. Men det finns mm. inte kvar att man får hugga huvudet av sin fru. Nej. Och nu står de där. Mm. Mm. Utan fru och hugga huvudet av. Ja. För, for the record, incel mm. betyder alltså involuntary celibacy. Ja, ja. och det går, eh, det går in under någonting som kallas the manosphere. Och the manosphere är... Alltså, <laughs> min, mina besvikna blickar på dig nu. <laughs> <laughs> Inte på dig som person, utan nej. bara... Men, men the manosphere är liksom som en samlingsatmosfär för den här typen av antifeministiska, alltså meninistiska eh, tankar och forum och samlingsgrupper på internet. Yeah. Eh, och incels finns i massa olika kategorier och de är ganska stereotypiskt rasistiska de är oftast väldigt så här, allt höger eh, och det finns olika kategorier och de själva liknar det med The Matrix, typ att folk som, som inte är insälsare, som inte tror på det här de har bara inte vaknat mm. eh, och då kan du antingen välja att ta The Blue Pill och då väljer du liksom att men leva i blissful ignorance av kvinnors sanna natur eller så kan du ta The Red Pill och då så kommer du till insikten av att, att liksom, nej men kvinnor gillar bara en viss typ av killar då, och det handlar bara om utseende och inget om din personlighet eller någonting sånt. Och då finns det en möjlighet för dig att antingen bli fysiskt attraktiv eller så är du ensam. Sen finns det The Black Pill och det sista och det är de så här hardcore incels. Och de tror från början att du är genetiskt disponerad till att bara fejla allt. Det finns inget du kommer kunna göra som kommer kunna ändra. Du kan inte ändra ditt utseende, du kan inte ändra din personlighet, ingenting. Utan du är bara genetiskt född till att misslyckas med kvinnor. Och då har man liksom 
gett upp. Så det är bättre att bara ge upp. Och de tycker typ att folk som tar så här red pill-vägen eh, är naiva. Mm-hmm. Ja. Så det finns lite olika grejer. Och då... Jag förstår fortfarande inte vad problemet är. Jaha, ja, de har gett upp. Varsågod. Ja, ja. Men lite så. Men då, jo, problemet är att alla incels anser att för att de finns så har de rätt till sex. Mm, de har rätt att andas, de har rätt att äta och de har rätt till sex för att de existerar eh, och det är någonting animalistiskt som vi som, ra, alltså som liksom ras på jorden har rätt till typ. Mm. Eh, som folk bara ska erbjuda dem. Ja, för, som, äh, som nej men de, de tycker de. att vi ja men de förväntar sig det. Det är liksom ord av oss till dem. Yeah. Eh, och eh, alla framgångsrika män som är så här typiska liksom, framgångsrika och då menar man framgångsrika med kvinnor kallas chads eh, och kvinnorna som man då suktar efter kallas stasis mm. och man hatar alla chads och man hatar alla stasis och sen finns det även någonting varför som kallas då? för alltså, att de har det man inte har ja. för att de har fram, för att alla chads är så här men om det är genetiskt och... bestämt redan innan så är det inte ja. chads fel tänker jag bara nej Nej, jag försöker honom. bara peta hål i den här historien. Du du det finns så många hål att peta. För nu kommer en annan grej som är helt stör också. Att det finns mental cells. Så du har dina incels och sen har du mental cells. Och en mental cell är alltså någon som har möjlighet att vara en tjärd men inte har upptäckt det än. Så det finns så vanliga incels är så hipster incels som diskriminerar mot sina egna också. Så det är så skitdumt om bara nej men du är ingen riktig incel, du är en mental cell. Du har bara inte upptäckt din fulla chad-potential. Aha, som är att så här, du är så snygg så det är klart att ja. du får ligga när du vill. Precis. Det jävla idiot. Så du kan inte bara komma och säga jag är, jag är en incel och de bara nej för du ser hyfsat okej ut. Så mm. de är så här, de är ändå ostracizing mot sina egna också. Just det. Så de vill inte ha Alltså, vill ju inte ha något med någon att göra. De är ju helt psycho. Det är så äckligt också. När män ska... Nu tar vi ett möte så kommer vi på namn till alla. <laughs> olika Små piller. En hel liten kultur. Kanske göra ett fräckt litet forum. Man bara, för fan. Ja. Sluta vara så jävla patetiskt. Det är så riktigt jävla äckligt. Ja, men jag är också, oh, jag vet, en grej med mig grejer. som inte är så jävla charmig men som jag vet att jag har. Det är att jag har väldigt svårt för folk som tycker synd om sig själva. Mm. Ja, men det är det, har, jag kan liksom inte med det riktigt uh, Och ibland är det synd om folk Och jag klarar ändå inte av att de tycker synd om sig själva Så det vet jag med mig mm. Det är fel med mig Men just när jag kom till incels Då liksom den sidan triggas hos mig Något helt enormt mm. Att de sitter och tycker så jävla synd om sig själv Och tror på allvar Att, så här, att de, bara för att de Inte är snygga Så får de inte ligga man bara, Lyssna, mm. det finns alla spektran Ja vi kommer alla få ligga ändå. Mm. Men jag har lite för svårt för folk så länge som man tycker att världen är mot skyldiga dem någonting. Det är jättesvårt det är, för det. Det är något av jättesvårt. det här jobbigaste jag vet. Är liksom, ja. nej men jag, du skyldig mig det här. Världen är skyldig mig någonting. Jag blir mm. så jävla provocerad. Men jag tror det är också därför jag så här kan typ gotta ner mig i det här. Och bara, vad fan är det här? För det här är motsatsen till vad jag tänker i alla situationer. Liksom. Mm. Ja, ja. Det är verkligen bara... Det är så ytligheten med, för de hatar ju ytligheten hos sådana ja. Stasis yep. och Chads, men de är ju själva 
Det ytterligaste jag har ja. hört. Mm. Så de vill ju bara ha Stacys också. Ja, ja. Det finns inget annat liksom. De hatar ju snygga kvinnor för att de vill ha dem men inte får dem. Ja. Och alla andra kan ju bara dra åt helvete. Ja. Men det är just det som jag uttryckt med klumpet om en annan gång. Så folk blir sura så tar jag bort det. Men alltså att jag kan bli så fruktansvärt provocerad av också den synen på det. Att så här, snygga tjejer är skyldiga mig någonting. Mm. Inte så här det finns massa, kvinnor har många eh, olika egenskaper utan det är män som har många olika egenskaper mm. kvinnor är bara snygga ja. att det mm. stör mig så jävla hårt jag, förstår jag fattar att de ändå har också tjäd som ska vara snygga bla bla. men annars tycker jag det bara generellt är det gäller inte bara incels, det gäller generellt mm. att det alltid är så här i typ Hollywoodfilmer och sånt att så här, åh men nu var jag en så snäll kille så nu får jag den snygga tjejen man bara, mm. nej men du kanske får en tjej som är bra på att spela flöjt mm. alltså måste, varför ska alltid en tjejs egenskaper vara snygg mm. som, det är alltid det som är belöningen snygg ja. tjej men det är ju det. Att det är så fruktansvärt provocerande. Mm. Ja. Men han tyckte ju också att, att kvinnor var perversa och störda i sina sexuella dragningar till andra män som inte var honom. Mm. Men det kommer sen. Men oh God, vilken psykopat. Ja, ja, så han, ja, så vi kan se sex och sen dess var hans liv förstört. Eh, han blev mobbad ganska hårt i skolan. Mm. Så de flyttade honom till en skola med bara hundra elever Och rektorn på den skolan sa sig efter Hon bara, jag kan inte ens komma ihåg vad hans röst lät som jag tror, Hon bara, jag tror inte han sa ett enda ord typ när han var här Men han uppfattades som en så fruktansvärt så här, snäll och eh, väluppfostrad pojke liksom. mm. uh, Sen så då så sökte han till Lucy Santa Barbara Och Lucy Santa Barbara är ganska så här allmänt känt för att vara en skola med väldigt mycket snygga elever. Det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Jag har varit i Santa Barbara, det är ju verkligen Kalifornien. Ja, jag var så jävla lack när jag kom dit. Jag bara, alla var så snygga. Alltså verkligen den. Ja. Mm. Jag åkte ju typ lite, lite, för jag åkte när jag fyllde 21. Men jag åkte mm. lite, lite för att se så här extrem fetma i permobiler. Mm. Men det fanns det inte. Tjej fick jag. Ja, du åkte för att få vara den snygga ja. foreign girl. Ja, lite. Mm. Och jag var fulast där. Mm. Alltså jag var legit fulast där. Du jag blev bara... ja. <laughs> ja, men Jag blev nästan där. Jag bara, fan ur och hör. Ni skyller mig att du är salig. Jesus Christ. Men så han snabb, sökte förlåt, dit. Snabb ja. fråga. Mm. Det finns inga kvinnliga incels. Nej. Nej. Det är för dem. Även om man hade velat vara det så hade man inte varit välkommen va? Alltså, jo, det är ha, 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 får ju ligga när de vill. Ha, ha, ha. Det är lite det. Dråt, men nej, alltså från vad jag har gathered så finns det inga eller mycket få kvinnliga incels. Ja. Och även om det finns så reagerar de inte på samma sätt. För att en del av incelgrejen är extrem misogyny. Alltså det hör mm. till deras ideologi. Mm. Att det, liksom, det är ju kvinnors fel. Men mm. alltså när män mår dåligt så agerar de utåt. När kvinnor ja. mår dåligt agerar vi inåt. Så vi skulle inte veta om det finns några. Nej. Nej, lite så. Men så han eh, drar till sin eh, drömskola och tänker att eh, det ska lösa sig där. Liksom, att han ska bli av med oskulden och mm. ditten och datten. Men han mår, ju, han mår ju riktigt dåligt typ när han... När han redan börjar där. så alltså det går inte att rädda den här människan. Nej. Nej. Han, han har ju lagt upp. Det är väl också en superfascinerande grej med honom. Är att han har lagt upp så jävla många videos. Där han pratar om det här innan. Alltså det är bara varningsflagga på varningsflagga på varningsflagga. Det finns mm. ju hur många Youtube-videos. När han bara rantar om. Hur världen har berövat honom. Den här upplevelsen som han förtjänar. Liksom. Vad fan är han då? 14? Liksom? För att han började ju på så Han var college. 20 när han började college. Ja. Men fram till okay, dess bara... Men tills man är 20, vem fan är framgångsrik när man är 20 förutom typ Sara Larsson? Ja. Mm. Eller hur? Eller hur? 
Sjukaste ja. jag hört. Och sen också, ja, jag blir så jävla arg på att han växte upp så privilegiat. Alla hans videos är ju inspelade i hans fucking BMW. Mm. Alltså det är så här. Yeah. jag bara, åh, din lilla... Ja, mm. Men så går han till college och så, så löser det inte sig. Och sen efter två och, halv år, två och ett halvt år då så har han fått nog. Men vid det laget så har han också planerat allting i detalj vad han ska göra på The Reckoning. Eh, och han, det första han gör är att han e-mailar ut det här manifestet på typ 200 sidor eller vad fan det nu är när om det är 110 Alla sidor. Alla bryter Skickar ut det till alltså, gamla lärare, föräldrar, allting. Oh, det är så pinsamt. Ja. Och sen, oh, just det, något som är väldigt, väldigt viktigt är att hans mamma såg en av de här videosarna två dagar innan eller någonting och ringde polisen och de skickade dit polisen men eftersom han är en så skicklig lögnare så kommer de inte ens in i lägenheten utan de bara, ah, okej, okay. ah, jo men allt var bra där sex poliser åker dit ingen kollar lägenheten Shit. för vid det laget har han ju lägenheten full av vapen liksom. mm. jag tror han har sex vapen uh, ingen kollar det och han skriver i sin i sitt manifest, bara jag trodde att det skulle vara över där för hade de bara kommit in i lägenheten så hade allt varit slut för mig mm Um, och sen så då, två dagar senare så, ja. Så han är en skicklig lögnare? Japp. Hur, uh, har det visat sig på något annat sätt också? Eller? För att han verkar inte ha några pers- personality skills. Alltså utåt sett så framstår han som en så här superlugn, jättetrevlig ung kille. Mm. Alltså det är ingen som vet att han mår dåligt. Det är ingen som vet att han uh, känner att han inte får kärlek. Utan alla bara, alla tror bara att han är en sagt snäll, väl uppfostrad pojke typ. Han har pratat med sin pappa om sin besatthet av att skaffa en flickvän mm. eh, och att han är så här 20 och inte blivit av muskeln 22. Mm. Eh, och hans pappa var det är inget att skämmas för och säga så. Mm. Men eh, han var också väldigt avundsjuk på sin pappa för att hans pappa var snygg liksom. Så, Men också så ja. jävla <laughs> när man tittar på sina föräldrar min pappa får knulla eller tyren. <laughs> så jävla oh, stöd. Ja, där är det något som inte lirar alltså. Oh, Nej, men han hade fan. ljugit för sin pappa om väldigt mycket. Men jag kommer inte specifikt ihåg exemplen nu. Oh. Men jag vet att hans pappa sa bara men han var en sån duktig lögnare. Alltså det, han var bara jättemanipulativ mm. på det sättet. Typ att man inte märkte liksom det. Men de här föräldrarna verkar ha varit bra föräldrar. Och, och ja. också. Ja. Det är så sjukt för annars brukar det ju vara så Antingen har alltså sådana här mördare och crazy persons mm. brukar ju ofta komma från ganska fruktansvärda omständigheter. Och då, ja. då får man ett lag och till i alla fall av att mm. ah, det var ett jävla monster, men det här har hänt som har format det här och det här. Men ja. detta verkar ju bara vara rakt av. Ja, alltså, alltså, han hade så... frågat sin pappa några dagar innan. Så här, för hans sista plan på The Reckoning var egentligen att han skulle hem och mörda sin styrmamma och sin lillebror för att hans lillebror inte skulle behöva växa upp i den här världen och hans styrmamma skulle säkert komma i vägen. Så han har frågat sin pappa kommer du att vara hemma det här då? Vad ska mm. du göra? Vad är du borta? Och han bara nej men jag är inte. Så ställdes det in i sista minuten så då blev det inte att det blev av liksom. Mm. Vilken Charles Manson-människa han är ändå. Mm. Sjukt har du, Men du har sett den video jag skickade ja, jag såg, till dig. Ja, jag såg typ mm. hälften. Men alltså, han är ju ganska snygg. Alltså, han ser ju helt kul. Ja. Mm. Det är inte, alltså, absolut mm. inte en ful kille. Han är halv malaysisk och halv engelsk. Ja. Mm. Men han hatade ju att han var asiat. Uh-huh. Alltså han var ju eh, väldigt rasistisk mm. allmänt. Han var jag önskar att jag inte var halv asiat. Det är så jävla fult. Och det är bara... Det är någonting med incels. De älskar blonda människor. 
Mm. Och speciellt han, Elliot Rogers, han såg den här blondheten som att de var friare människor och de hade mycket, mycket roligare liksom. Så när han var ung så färgade han även sitt hår blont och så och gick till skolan med det och fick så bra respons på det. Mm. Och det, det höll i sig. Och det är så liksom. mycket lasermannen. Ja, det är, det är så mycket lasermannen. Ja, ja, det är mycket. Det genomsyrar hela grejen. Oh, ja, Men de, ja, och polisen sket i och kollade lägenheten och... Jag tror det är typ två dagar senare då mm. som han sätter igång med, med The Reckoning, vad betyder mm. det? Typ domedagen kan man säga. Ah. Eller alltså mm. ja, domedagen, konsekvenserna ja, ah. liksom nu. Jo men domedagen tror jag där ah. man får sin dom. Ja ah, precis, The Reckoning tänker jag. Jag tänker att det är domedagen eller nu, ja. Ah. Jag, jag vet inte om du har sett videosen men mm. han la ju upp samma dag en så jävla äcklig video där han ja. sitter och bara eh, ni har aldrig varit attraherade av mig, jag förstår inte varför jag är magnifik jag är the supreme gentleman Hi, Elliot Roger here this is my last video tomorrow is the day of retribution the day in which I will have my revenge against humanity against all of you for the last eight years of my life Ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires. All because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I've been through college. For two and a half years, more than that actually, and I'm still a virgin. It has been very torturous. College is the time when everyone experiences those things such as sex and fun and, and pleasure. But in those years I've had to rot in loneliness. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me. But I will punish you all for it. It's an injustice, a crime. Because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men. Instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. <laughs> I am going to enter the hottest sorority house of UCSB and I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. All those girls that I've desired so much, they would have all rejected me and looked down upon me as an inferior man if I ever made a sexual advance towards them while they throw themselves at these obnoxious brutes. I'll take great pleasure in slaughtering all of you. You will finally see that I am, in truth, the superior one. The true alpha male. <laughs> They've all treated me like a mouse. Well now, I will be a god compared to you. You will all be animals. You are animals, and I will slaughter you like animals. I'll be a god. And girls, all I've ever wanted was to love you and to be loved by you 
I've wanted a girlfriend. I've wanted sex. I've wanted love, affection, adoration. But you think I'm unworthy of it. That's a crime that can never be forgiven. If I can't have you, girls, I will destroy you. <laughs> you denied me a happy life. And in turn, I will deny all of you life. <laughs> It's only fair. Uh, och just den typ Supreme Gentleman, det finns så många tributegrupper som heter The Supreme Gentleman, det finns böcker skrivna The Supreme Gentleman, alltså det är så här, äh, det är Detta så jävla är, vidrigt det är som att han personifierar allt man mm. hatar i manligheten ja. om en Verkligen. kille hade kollat på en video och sagt, ja ah, men jag kan ändå förstå det man bara, nej jag gör slut ja, ja. Nej, men <laughs> precis, för jag tror att det finns rätt mycket som är bara, jag kan ändå förstå ut. nej, nej, nej. inte för... ett spån av det för det är också mm. samma som är lite så här med tjejer när de vill grejen, att man säger nej tjejer går jätteofta utan sex länge och känner ja. sig jätteratade ja. för ofta hör att de är fula och... alltså, så här, det är inte så nej. du tänker på snygga tjejer nu ja. Du mm. tänker inte på oss helt... Alltså, du vet, om man inte kommer upp till Victoria Silvstedt så är man, och säkert för hon också, jag ska inte uttala mig om det. Nej. Men om man inte tillhör den så, så, så vet man ju om att det, fan, det där är absolut inget självklart. Man har kämpat skidhårt. Liksom. Nej, men också det här... Ja, men alla vet ju det. Men liksom, oh, man får ligga man, när man vill. Det är bara nödvändigt om man kan ligga med vem som helst. Ja. Alltså, så, det, det är inte användbart annars. För ja. Lisa Jackson har ett så jävla roligt skämt. Bara, men du får ju, tjejer får ju ligga när man vill. Det är som att säga till, till någon... Typ fattig, bara du får äta när du vill. Ja, om man gillar sopor. Ja. <laughs> om man gillar att äta sopor. <laughs> ja, det är exakt. så jävla sant. Ja. Tjejer får ligga när de vill. Och, då får och alla när de li- inte vill. Och då får <laughs> ja. alla ligga när de vill. Det är just det som är grejen. Det är så jävla. Det är så himla sjuk, det är så sjuk inställning till det. Men sen är det också så jävla äckligt att man ofta ser det som att det är så synd om de här männen som inte får ligga. Mm. Som att inte, alltså jag förstår att det kan vara lite synd om folk som inte får ligga rent generellt att det kan vara en jobbig situation men att man ska prata om det som att det är så synd om de männen som inte får ligga mm. Nej, inte mer längre mm. Inte alls Nej, mer längre verkligen. Och inte alls mer längre på tjänst, eller överhuvudtaget på den här känslan av att man ska få det Yeah. Alltså det är många på Inte din hora som har lagt ut massa jättebra inlägg på sistone och eh, torskar som har skrivit så här: jag skulle inte levt till dem det inte var för att jag hade min tjej som jag fick ligga med som jag betalade. Mm. Eller? Ja, för jag läste dem din validering i mm. det då. Jag läste det också och det här när han uttryckte sig så jävla sjukt om man sa Ja, men när tjejer inte ställer upp och till exempel handikappade om inte deras assistenter ställer upp mm. vad ska man göra då? Då måste man ju köpa sex. Mm. Och man ba, men vad är det du säger? Och han bara, ja men hade, hade jag inte om, om inte män får köpa sex då sker det ju många fler övergrepp. Vill du det eller? Mm. Alltså det så, man bara, mitt huvud kommer explodera. Det är bara, bara lägga av. Du ja. får försöka ligga, ibland får man det, ibland inte. Det är så, och sen får du liksom ta hand om mm. dig själv däremellan. Det är så vi lever det här livet. Mm. Älskar den texten som inte din hora skrev då. Oh, och bara så här, då får man ordna eller gå i terapi eller båda. Liksom, ja. det, lägg av, lägg genast ja. av. Det är så jävla ja, Men jag älskar det kontot, de är så jävla grymma. Mm. Mm. Nu kommer jag på... Eh, incidenten mm. där, han, där han ljög ja, för ja. sin pappa. Och det var, det var på en fest som han hade gått till då. Och då hade han hamnat i bråk med tjejer. Och då hade han claim... För han blev nerputtad ifrån en balkong då. Och då hade han claimat att det var så här ett mobbningsförsök liksom. De har ju puttat ner honom från en balkong. Men det visade sig att de har puttat ner honom när han försökte knuffa ner dem. Såklart. Mm, så då har han ju spunnit det så att 
nej men tittar man knuffat ner mig från en balkong där är mobbing helt sjukt men mm. det, han började ju med att försöka putta ner dem så har de väl vänt det och knuffat honom då ja typ försökt att inte trilla ner från en balkong ja precis Självförsvar, hej. Ja, så, så hans pappa bara han berättade det för mig som, och han var ju den som låg på marken så ja, då trodde jag ju det liksom ja, ja. Klart. man vill ju gärna inte tro att en son är fucking jävla galen. Förutsatt om en son har blivit puttad från en balkong inte det första man tänker. Var det verkligen så riktigt? <laughs> Nej, alltså, hans pappa fick ju veta liksom om den här skjutningen och då var han i LA och det tar, vad tar det, två och en halv timme sedan när Barbara eller någonting och då hade han, han hade ju kört som en galning för han trodde ju att hans son var ett av offrerna liksom. Mm. Och han hade ju åkt dit, han bara jag måste rädda mitt barn, jag måste rädda mitt barn. Och så kommer man fram och så bara mm, ja, det är ju ditt barn men det är ju ditt barn som sitter i bilen liksom. Det är ju så bleh, och det är så fruktansvärt så det finns inte. Och det finns en så himla bra intervju med pappan och Barbara Walters. Uh, är det Steve? Nej, vem är Barbara Walters? Barbara Walters säger så här. En intervjuare? Ja, okay. precis typ. Okay. Och då så hon har ju fått jättemycket kritik från de andra föräldrarna för att hon intervjuade honom för de tycker ju att till delvis så är det hans fel liksom för att det är hans barn. Mm-hmm. Men det kan jag tycka är lite så här. Ja, den där inställningen är också lite klassisk i USA. Mm. Eller, för jag tycker också det blir jävligt. Det är som din sång i din föreställning, eller något. Mm, precis. Som heter hans mamma, som är liksom. Ja. Men man kan aldrig... de för föräldrar då. Mm, Herregud, ja. Det var det jag menade innan också när jag sa mammor och mormödrar, va? Förstör mm. ett barn. Det är ju. Jag är ju så jävla långt ifrån att tycka så att. Ja. Att så här, titta bara på föräldrarna Vad de har gjort för barn mm. jag, jag, Som sagt Ibland har det färgat och format barn Hur de har växt upp Men också här känns det ju Underbart för pappan att få en röst då När han har varit helt mm. Om det nu har varit så att han var helt in the dark med detta det var, och så. Ja, det var en förälder Hur jävla som perfekt hade... förälder ska man vara Han Nej, kanske var en halvdålig pappa Det räcker liksom inte ja. <laughs> Nej. Men det var en förälder som har reachat out till honom Och, bara, och, och liksom kramat så bara, Men det är, ju, det är inte ditt fel Men det är, istället så höll han ett väldigt passionerat tal Mot NRA Och mot sådana saker Och mm. till exempel att, eh, att Man inte kollade upp att man om du får in en anmälan på en så här, att någon mår psykiskt dåligt och, och så, att du kollar vad, om de har köpt några vapen på sista tiden. Mm. För det gjorde man inte heller. Liksom. Att man bara snabbt gör den backgrounden. Mm. Så lätt att kolla. Ja. Mm. Och så jävla stört att man kan. Ja, skit som ja. Det är en annan <laughs> det är det är en annan grej. Uh, nej. Och, uh, Men grejen är, alltså, jag kan ju, mm. alltså, på ett mm. sätt, nu bara försöka bara för, för nu blev det så himla mycket ingen tog perspektivet kan vi hitta någonting personande mm. i själva incelgruppen. Men alltså... Jag kan inte. Alltså, nej, men jag, jag, jag vet inte så här, om det här. Nej. Och typ, men, men om man bara tänker på så här att bara det där jag sa med att agera ut snarare än agera inåt. Mm. Det tycker jag, alltså, jag vet inte hur mycket belägg jag har för det här. Men rent generellt så tycker jag man kan se en, en skillnad i att män agerar ut mer och kvinnor agerar mer genom att skada sig själva. Mm. Om man går igenom något traumatiskt så börjar man skada sig själv medan män i större utsträckning skadar andra. Ja, jag skulle absolut säga äh... att män som har problem med sig själv är farligare. En mm. kvinnor som har problem med sig själv generellt. De är farliga för sig själva liksom. Ja. Ja. Väldigt ofta så är det ju så. Och jag bara tänker på om jag kan hitta den ilskan i mig själv på något sätt. Där man, egent- man vill bara ta ut det på någon annan fast man vet att det är orimligt. Så man får för sig att det är rimligt. Och den delen kan jag väl ändå på något sätt förstå. Alltså när man är bara... 
varför jag, ni vet, något går åt helvete. Ja. Det är ingens fel, men man vill att någon ska betala. Ni vet bara den jo. känslan. Mm. Men det är så konstigt för den är ju i samma sekund man börjar tänka så... De hittar ingen, alltså, mm. det, är väl, det är det som är så sjukt frustrerande att det är aldrig deras fel. Nej. Alltså det är bara det att det är hundra procent alltid, alltid är någon annans fel. Ja. Mm. Att det liksom inte finns, det finns inte en sekund i livet där de bara, det kan vara jag. Det var en sjuk jävel som hade skrivit på en Instagram nu om Anders Eklund, för jag har något utlägg i, i den podd, det poddavsnittet där jag gör honom, som är fortfarande skäms för lite, men skitsamma, som där, vi pratade, där jag pratade om att så här, det handlar inte om att han har svårt med kvinnor. Det handlar om att han är en, en våldtäktsman. Han begår övergrepp. Mm. Och men det fick jag ju förresten. Så jävla intressant mejl från en tjej som bodde granne med honom. Bodde i samma område som honom när han växte upp. Mm. Hur som helst. Och att han var obehaglig liksom. Mm. Men i alla fall. Och då skrev det någon till mig. bara Hej du har missförstått. <laughs> Nej det har jag inte. <laughs> Standard Jag tänkte typ inte ens svara Men så skrev jag att de har missförstått det, De menar ju inte att han är De menar bara att han har svårt att få ligga Och därför så man bara Ja det var ju precis det jag sa ja. Det är mm. dumma jävel men... Det är helt irrelevant om man har svårt att få sig För ofta så har du det för att du är dum i huvudet liksom. Ja men för att det är det som är med detta Att om man ska tycka synd om någon eh, då är det ju ofta så här att man måste, då måste man ju vara med på premissen att mm. detta gör, det här läget som du befinner dig i, gör att det är synd om dig. Ja. Men jag tycker, jag kan inte gå med på det. Att, för då går man ju också med på tankeställningen eller på, på grejen att de förtjänar, att alla förtjänar sex. Ja. Och att det, eh, Och det som du sa, det, att det, de det är baserat på ja. att, att alla män förtjänar mm. sex. Ja, exakt. Ja. Att det är någonting som man har medfödd rätt till. Ja. Men, eh, det, att de är så himla en sak som psykologerna ja. sa för att han dödade sex människor skadade 14 ja. och det är så jävla sjukt att, att det finns inom en människa liksom på mm. en och samma kväll mm. eh, och något som psykologerna sa var att hade det inte varit sex så hade det, han hade hittat någonting annat ja. att ja. han hade den alltså, he just needs a reason han hade ja, inga andra hö- problem han, liksom. nej, men han hade hittat problemen då mm. och hans mamma tror att han hade eh, odiagnostiserad Asperger. Mm-hmm. Eh, men det är aldrig något som har bekräftats. Liksom. Nej. Men, eh, det är svårt som diagnos, diagnos också eftersom det är så ja. himla... Eh, det mm. blir ju... Man behöver ju inte ha... Vad är, vad, är det som, vad är det som skulle göra att han skulle vara mer benägen att begå mord för att han har Asperger? Alltså förstår ni vad jag menar? Ja, jag att det är liksom mm. egentligen är... Samtidigt som det är jättesvårt att leva med den typen av diagnos odiagnostiserad utan hjälp. Så... Mm. Ja. Så jag vet inte. Bra sak. Nej men det är svårt att, att bara med det. Men, ja. Men, ja. men han, alltså, han har, står här då att, eh, att han hade träffat eh, psykologer och sånt sedan han var åtta år gammal. Och det kommer jag ihåg nu att hans pappa sa. Eh, men att han sen, när han började prata om sex och sådana saker så kommer jag ihåg att hans pappa försökte få med honom till, eh, till en psykolog. Och då, då sa han nej. Mm-hmm. Så då tog jag stopp där liksom. Alltså för jag tänkte också på det Bara undra hur det hade varit Om han hade gått i terapi i sitt liv liksom, och, mm. alltså, Men ja men Han har fått all jävla hjälp mm. Allt, allt, mm. allt, allt, ja. allt han bara fått ja. Ja. Och då blev jag så här Från så hopplöshetskänsla också bara, Att vissa personer bara är bortom hjälp Eller vad ja. hade behövts Vad hade krävts Nej, förutom det då så... att få lygga Eller få en flicka Men flickan. det är så äckligt med honom att Varje gång han För att han levde ett väldigt privilegierat liv Men 
han hatade ändå sina föräldrar för att han inte var superrik. Uh. Och varje gång de tog med honom på så här röda mattan och grejer. Så varje gång han fick typ lite av det så gick han hem och bara skrev som jävla novell om hur det är det här han förtjänar. Och hur mycket han hatar världen för att det här inte är hans liv. Och så, och så. Uh. så han hade ju bara, fan, han hade bara hittat nivåer av nivåer av saker som han förtjänar. Och han hade aldrig gjort... Okay, inte för att spöra, Men mm. han hade aldrig gjort någonting eller åstadkommit någonting. Eller liksom mm. försökt. Han hade aldrig försökt någonting. Nej, ja. för att världen var ju skyldig honom det. Så ja, varför ska precis. han försöka? Ja. Och det är väl också väldigt stereotypiskt. Liksom, att bara, Nej, men varför kastar sig folk inte på mig? Ja. Det finns incels det som heter typ... Det kanske jag känner igen mig. Jag gör slut. Ursäkta mig världen Men jag har funnits ett tag nu ja. Jag märker att vi inte riktigt har samma inställning till det Nu gick jag ut av dörren här Men, nu... men ah, hallå, hallå. Äh, det var ingen som ville ta kort på Nej, nej, nej. nej inte. Skit i det då Men det finns något som kallas gymcells också Som är, in... gymcells, som är incels Som går till gymmet eh, Nästan typ för mycket För att kompensera för eh, Att de liksom inte de har man ju sett. De vet man ju vilka de är. Ja, Väldigt det. tydlig bild. Ja. Käka bara kyckling och ja. Och de tränar ty- alltså de tränar så här, nästan för mycket för att kompensera för den här. Ja, jag antar att de subscriber till Red Pill Theory i så fall att man kan göra någonting åt sitt yttre. Liksom. Just det. Mm. En hel jävla underground värld. Oh, Försök öppna upp, gud. träffa människor. Vad trevlig. Eh, öppna dig för nya upplevelser. Kanske gå en kurs, den känslan. Gå ur det här forumet genast. Och <laughs> Skaffa en hobby. Gå i terapi. Ja, gå i terapi det säger alla psykologer också. Att de här forumen eh, har en triggereffekt mot varandra. Och att de liksom att i alla forum och i alla chattgrupper så börjar det på en nivå och sen triggar de upp varandra tills de når en så här fever pitch point mm. eh, där det då bara handlar om våld mot kvinnor och, och, och hämnd och sådana saker. Ja. Så att det, det är inte nyttigt någonstans för dem att prata med andra som är så här. Nej. Nej. Men ja, så det är hemskt. Gode gud, ja, väldigt mm. väl genomkollat av det. Ja, väldigt spännande det här. Ja, och gud, upprörande. Ja, och vad upprörande. ledsen man blir. Och han har inspirerat massa dåd efter. Hur, den som hände nu i år mm. i Kanada. Ja, han sa ju all, vad sa han? All hail the supreme gentleman, Elliot Roger. Han gjorde det? Precis innan. Åh oh, fy fan. Mm. Mm. Ah, alltså ah. det är så, så svårt att så här wrap your head, head around hur de kommer fram till att det här är korrekt. Mm. Ja, det går inte. Nej, det går inte. Det går inte. Vi får sluta försöka nu. Jag mm. tappar yep. det. Tack så mycket, Kirsty. Tack själv. Vi, eh, vilken trist stämning det blev det här. Jättetråkigt att vara här. Men visst var det ändå intressant. Ja. Intressanta samtal. Sämnen. Intressant. Eh, intressant var det. Det var i alla fall upplysande. Ja. Mm. Ja, men jag, bra. jag tycker det är intressant. <laughs> Det, ja, det, bra, bra. Ja. det känns jätteskönt. Får man säga det efter ett, ett sånt här avsnitt? Ja, men jag mår rätt bra. Ja. Tvekar på säga... det. <laughs> Tack till alla som lyssnar. Vilka oh, gullisar mm. ni är. Ni är bäst. Kom den 4 oktober till oss och den 5 oktober till Kirsty. Följ yes. oss på sociala medier. Yes, följ oss på sociala medier. Mm. Uh, vi ses hörs. Hej då! Bye bye! Vad blir det för mod? Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.